0: Цепные псы На радио Комсомольская правда Здравствуйте, люди!
1: В эти дни, между Днем Защитника Отечества и Международным Женским, вновь на первый план вышли вопросы войны и мира. Настанет ли мир в Сирии, как то нам обещают? Прекратится ли война? Как это повлияет на ситуацию в России и в мире? Именно об этом мы сейчас поговорим с человеком, который многое видел, многое знает и уж точно разбирается в вопросах войны и мира. Ибо это человек искусства.
2: Добрый вечер, с нами Иосиф Леонидович Рахиль Гаус. Добрый вечер, Йосиф Леонидович, да, спасибо, что вы к нам пришли. Представлю в пару Статус. Да, давайте обозначим статус, потому что героем нашего сегодняшнего эфира главный режиссер театра школы современной пьесы, профессор театра, театрального института ГИТИС и народный артист.
1: Ну и мы, конечно, сегодня не остановимся на Сирии, я надеюсь, но начнем именно с Ближнего Востока. Йосиф Леонидович, вот мир в Сирии, который нам обещают, он вообще будет и будет ли он долговечным.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что на этот вопрос вам даже не ответил бы трижды профессор Сатановский, который занимается этим всю жизнь. А я э, так же, как и все наши... Ну, не все, далеко не все. Многим это, извините, безразлично. Но а так же, как соотечественники, которых это интересует, я могу это только э, комментировать, только как-то от себя понимать. И главное, что я понимаю в этой ситуации, вот для меня самый положительный момент, просто Замечательный. Вот как, как ни странно, вот в разговоре о войне и мире. Самый замечательный, что состоялся телефонный разговор. Извините, президента Великой Державы России с президентом Великой Державы Америки. То, что, Причем такой разговор принципиальный, разговор, в котором два выдающихся лидера сегодняшней мировой политики договорились о том, что хватит стрелять. Давайте попробуем установить мир. Понятно, что это очень сложно. Практически, так, я думаю, что практически невозможно. И могу даже там объяснить, почему я так думаю. Юсиф
2: а это означает прекращение? Холодной войны. на ваш Нет, счет?
3: конечно, но это хоть какая-то попытка, потому что если сегодня... Включить все центральные каналы нашего телевидения Причем я их так Ну как сказать, мне странно их осуждать, Потому что я сам там регуля регулярно появляюсь И тоже пытаюсь что-то выкрикнуть По-другому по не могу сказать Потому что уже цивилизованная дискуссия С целью а, выяснения истины Давно ушла из наших центральных телевизионных каналов Да и не, не только центральных Тоже пытаюсь что-то выкрикнуть Но мы давно уже занимаемся тем, мы, телевидение Что что подогреваем в людях такое агрессивное состояние. Но вот... Это касается не только ситуации, это касается ситуации со всем миром. Невозможно жить в раздрайв, раздр... в, раздр... в, раздр... в раздрызге Но вот... с миром. Это неправильно. Очень, я я не думаю, вы как перед... человек культуры.
1: С началом да. нашей программы сказали, да. что вы телевидение не смотрите. Вы откуда же знаете, -то, что телевидение травит кого-то?
3: Ну, слово «не смотрите» это такое слово, знаете, образно. Потому что я все, равно, я все равно не могу жить в этом мире, я не могу жить при этом телевидении, при этих газетах. При... Я не читаю комсомольскую правду. Но мне достаточно право. было, но мне достаточно было только что перед вашей газетой вот пролистать, перед нашей встречей, пролистать несколько страниц, и я могу подробно поговорить. Извините, конечно, а вы у, у меня жизненный опыт. Вот у, у меня жизненный опыт. Я только что пролистал. Не, 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 вы, первая вы... страница, да, что, давайте, что, что страница. случилось с. Синий сапчак. Вторая страница, что случилось? Да где тут Собчак? Можно я вот я только что номер лежал а, не тот номер. вот, это ну не наверное, номер. нет, там карточка была приклеена. А. Там что случилось в семье у Хворостовского? Что случилось? Ну, ребят, если вот это первые шесть страниц, то значит давайте этим будем жить. Я сейчас не, я никого а не что не. плохого в семье Хворостовского? Плохого вот там написали, что умерла, я успел, ведь это прочесть. Mm -hmm. А то при этом я читаю Комсомольского впервые за последние год так а ваши претензии то претензии не в том что у меня нет к вам претензий этого да. в... я понимаю ведь что вам нужно газету продавать и я понимаю, что центральным каналам нужно рейтинг поднимать. И э, я все это очень, я тоже понимаю, что мне, мне в театр очень важно, что пришли зрители. Так, претензии Но у каждого из чем? нас молки, я претензии не в том, что мы либо хотим, вот мы, давайте вернемся к Сирии, и вернемся да. к ситуации, например, с Украиной, и вернемся ко многим Но вы на вопросы. Я хочу ответить, вы не даете. Да. Вы все время меня перебиваете, заметьте. Я хочу ответить. А мой ответ прост. Либо мы хотим найти истину. Либо мы хотим сформировать некое мировоззрение нашего слушателя или телезрителя, которое должно быть таким. Сформировать почему-то из-за социального заказа, из-за денег, из-за политических убеждений. Вот о чем идет речь. Дальше могла о Сирии говорить.
1: Подождите, вернемся к Сирии чуть позже. Вот вы сказали, что СМИ формирует общественное мнение. Недавно в Великобритании вышел сериал Третья мировая взгляд из бункера, где Россия по сюжету сериала атакует, применяет тактическое ядерное оружие. несчастные европейцы. Естественно, это также
3: тенденциозно. Я не видел этого сериала, но слышал уже о нем. Если так, это такая же, ну как сказать, такая же демагогия, такое же неуважение к нормальному простому человеку чтобы со дать ему возможность к со стороны любых сми и западных то вот вы говорите западных 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 вы тем самым вы, вы, три, вы три раза запад три форми... раза больше чем я не даю не слушать если вы хотите что-то узнать от меня дайте спросите и дайте возможность В программе открыть. цепные псы но это ваше право поверьте что я не менее цепной пес и занимался вашей профессией не меньше чем вы и э, тут чем я сейчас занимаюсь 40, как практическая психология. Тоже э, могу выйти с вами, вот уже вышел на площадку. Поэтому... но вы да. же
2: имеете непосредственное отношение к политике, верно? Мы же не нет, просто так почему вас почему непосредственное? Вы же участвовали в президентских выборах, э, парламентских выборах, до да? президента э, Владим... э, Ельцина. Нет, Ельцина,
3: нет э, но я участвовал, да, как режиссер. Вы правы совершенно, это было в 96 году. Мне это было очень интересно, Расскажите профессионально. Про это. Ну, я готов про это рассказать, но это, во-первых, это ну, такое об этом Абсолютно
1: мы чуть, -чуть позже к этому вернемся. Да. К сожалению, мы вынуждены уходить на перерыв. Это Йосиф Райхельгаус. Оставайтесь с нами, потому что переключаться некуда.
3: Цепные псы.
0: На радио «Комсомольская правда»
2: Эфир продолжается, я напоминаю, что у нас в гостях Иосиф Леонидович Райхельгаус, главный режиссер театра школы современной пьесы».
1: Все-таки, возвращаясь да. к теме Сирии, давайте вернемся касательно к теме Башара нашего Асада.
2: Ну вот сегодня поступила такая новость, что Башар да. Асад, так как да, с, да. Россия и США решили прекратить угу. военные действия, но при этом они продолжают бомбить Террорист. террористов, угу. Башар Асад идет навстречу. Оппозиции или террористом уже
3: кто как... И готов
2: уйти на мир, готов провозгласила, что готов уйти с поста президента. Да он не первый раз провозглашает. Вот вы верите в игру ваша развода?
3: понимаете, я ведь очень хорошо понимаю, что там, ну, настолько непроста ситуация. Там несколько тысяч группировок боевых. Они меняют знамена по несколько раз в день. Отделить тех, кто так называемые, как они там называются? Умеренные. Умеренные. Вот я слово умеренные сказал. Умеренная позиция. от неумеренной, от террористов. Это, но ну, практически невозможно. Замечательно, еще раз говорю, что две великих державы хотят этого и пытаются это. Мало того, и, и имеют все-таки, вот это сейчас будет понятно в ближайшие дни, какие есть рычаги. Какие есть рычаги у России на, на, на садовоздействие, какие есть рычаги у Американцев, эм, у на, на оппозицию, на ту или на другую оппозицию. Сейчас все понятно, хотя я понимаю, вот готов опять же пари держать, что в ближайшие дни и с той и с другой стороны начался рассказы о том, что вон те первыми начали стрелять, вон те первые нарушили перемирие. И вот здесь очень важно, как мы себя поведем. Мы с американцами. Еще раз говорю, для меня самый важный момент, для меня как для гражданина России сегодня важнейший момент, что наши президенты разговаривают. Да, Мне хотелось бы, чтобы они говорили. разговаривали по помно... вот я да. Не закончил. А мне хотелось бы, чтобы они также разговаривали по Украине, чтобы они также разговаривали по Европе, чтобы они также разговаривали по странам Балтии, чтобы они разговаривали по очень многим вопросам, которые сегодня стали, а, к сожалению, дай дай бог, что вы, Барак Хусейнович
1: вот, к вам прислушался. Нет, Барак в Хусейнович вы... уже ну, оскорбление. Вот в вашем а эфире. Почему? Ну, почему? потому почему? что я же
3: вижу вашу, я же слышу вашу интертус. Но а в том, что вы без уважения относитесь. Да, я должен биться. Нет. о великий Барак вы Усейнович. Вы должны биться, Прости потому меня. что если мы уважаем нашего президента да. Владимира Владимировича Путина, да. мы должны уважать президентов великих стран. А в чем, а в чем неуважение? Но в том, что вы заведомо, Барак Усейнович, это такое... Вы знаете, отчество по-русски это Да знаю. Это, вы да. знаете, что у него нет отчества. Вы же это знаю, есть режиссер, нет. Вы это прекрасно знаете, нашел, что, нашел, что нашел, у него нет Нашел, нашел, нашел. Его не
1: обмануть. Все-таки, говоря Оппозицию, да,
3: вы, вы если бы я сейчас с иронией сказал о нашем прекрасно выдающемся президенте. Говорите, у нас свобода слова У говорить. вас свобода слова, это слышно и видно по всему. Да. И все-таки,
1: возвращаясь mm -hmm. к теме оппозиции, о которой вы много раз говорили, да. сирийская оппозиция. Вот Сирийский, вы считаете, да, да, безусловно, еще. это нормально, когда оппозицию путем хитроумных манипуляций лишают права голоса, лишают права высказаться.
3: Подождите, а где лишают права голоса? в той же Сирии. Ее, кто, ее кто лишает? Ее реш... Подождите, ее лишает права голоса, извините, действующий. Опять же, к вопросу о президенте. Действующий президент страны. И вам это не и нравится? Нам... Да подождите, я не сказал, что мне это не нравится. вы Я еще раз говорю, если вы меня спрашиваете, дайте мне ответить. Ох. А то вы, вы спрашиваете и тут же за меня отвечаете. Вот отвечаете. Мне, мне, конечно же, не нравится, когда в стране отсутствует свобода слова. В Сирии в данном случае. Когда действующая власть не просто не дает высказаться оппозиции, а, извините, бесконечно стреляет, а оппозиция стреляет в обратную сторону. Поэтому если там уже более пяти лет убивают людей, вот это самая главная трагедия. Убивают людей. И если мы, Россия, вместе с американцами, можем этих ли, сохранить жизнь этим людям, вот это и есть главная задача наших великих стран.
1: Понял. Про насчет Вильча стран полностью согласен, uh -huh. но все-таки вы только что сказали, что когда оппозицию путем всяких ухищений Ищерений, mm -hmm. военных, невоенных, лишают
3: права голоса, лишают права высока. Это плохо. Плохо, конечно. Плохо. Mm -hmm. Потому что все-таки мне кажется, что как бы, я повторяю, извините, известное, избитое изречение, что как, как, как бы не ни была, ни была плоха демократия, но это лучшее, что изобрело человечество. Вот на сегодняшний день это... я знаю,
1: что чертит. Да, ну я <свеч> знаю, что вы знаете, что я знаю. Все-таки возвращаясь к вашим воспоминаниям, то, о чем говорила Лена, и то, к чему мы хотели прийти э, поговорить чуть позже. Uh -huh. Вы в 97 году. В шестом. Нет, если в 1000, то о чем говорил говорила году Ельц, году Давай напомним
2: про что мы Вы
1: участвовали в подготовке послания Ельцина. Да. К закон... Еще раз говорю, закон... что закон... вы ошибаетесь.
3: 96 год это был. Ну хорошо. Конечно, да, но это мне вообще. Но, ну да, да, извините, да. Лю... Это был просто, любой, это была знаменитая ошибиться. ситуация перед тем, как Борис Николаевич Ельцин, уважаемый президент, да, да. первый президент Российской Федерации, вот он долгое время, если помните, болел, он долгое время не выходил ситуация вообще не проста, к людям. Была. Да, и вот он. Он должен был первый раз первый раз выйти к федеральному собранию с посланием. Естественно, там работала довольно большая команда, и я выполнял некие режиссерские функции. То есть я понимал, как он выйдет, куда он выйдет, какому микрофону, какой будет свет, какой будет звук, ну, когда и так да, далее. Да, да. занимался вот. этим. Мне это очень интересно, профессионально,
1: естественно. И вот я зачитываю ваше воспоминание угу. из статьи в журнале «Огонек» в 2000 году. Одна из самых непростых проблем было mm. связано с микрофонами в зале. Это mm. там, где он да, читал послание. Да, это криве, Важно было да. не допустить до микрофонов ораторов, которые могли бы вклиниться с вопросами посреди выступлений президентов. Mm. Да, и вот вы пишете, проблема решалась довольно простым, хотя и лихим способом. Как только президент начал говорить, микрофоны нужно было отключить. То есть я правильно понимаю, что вы только что сказали, что лишать оппозиции слова это плохо, но сами же участвовали в лишении позиции
3: слова. <связывание> да, я скажу, я участвовал в очень непростой в задаче возможности обеспечить президенту донесение своего послания без, ну, не знаю, без помех, без э, э, устроенных провокаций в, в зале, где находилось, ну, где находился это самое федеральное собрание. Естественно, мне профессионально было, еще раз говорю, во-первых, мне было гражданское, это очень важно, как, как человеку, как гражданину, ибо я считал, что э, все, что, ну, все многое из того, что тогда делалось, было, делалось, я имею в виду, э, и президентом, и правительством, и э, теми, кто, кто организовал вот это самое президентское послание. Это серьезнейшее, как вы понимаете, мероприятие, серьезнейшее дело. Я считал, что это э, для пользы государства, это для пользы людей, э, ну, для пользы людей, живущих в этой стране.
2: Но при этом вы же лишали. конечно,
3: да, в какой еще? Так вы, в этой стране, в этой. Я, я в какой стране живу, по вашему? Пьюсь, но при этом вы же лишали права нет.
2: другую сторону, верно? При этом но вы, вы лишали я, права. Я решил лишал права
3: сторону. срыва выступления президента. А откуда вы знаете, что это срыв? Естественно, это готовился. Ну, я много чего знаю или знал. Естественно, и это совершенно понятно, что если, если существует. Ну, так скажем, агрессивное большинство Или агрессивное меньшинство То оно будет э, Хотеть и будет стараться Сорвать это выступление Мало того, мало того Это э, происходит Всегда и везде И э, дело, дело здесь только в том Чтобы остаться ну, в конституционных В правовых рамках вот так, это важно. А
2: это является ли правовой рамкой да. ли, Например, выключать микрофоны Удоба-профессионеров И других политиков и
3: Конь, вот и вы это вы сейчас нарушаете протокол, потому что если по протоколу выступает президент или выступающему дано пять минут, то наверное, наверное, правильно ему дать выступить протокол, по протоколу. Ну вы сейчас наверное не ему наверное ему э, не, 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 как бы, наверное ему не плохо, если ему там сорвать выступление. Ну я не могу сформулировать. Все понятно. Да. То есть, Вот
2: исходя из этой истории, мы понимаем, угу. что в принципе политика это большая игра. Конечно. А политики это хорошая Я история. абсолютно.
3: В этом Убежден. То есть, не случайно Владимир Вольвич, простите, что за Владимир Вольвич Жириновский не случайно дважды выходил на сцену нашего театра и должен вам сказать, что он выглядел выдающимся артистом. Рядом с ним были знаменитые народные артисты. Зрительный зал в восторге воспринимал актера Владимира Вольвича Жириновского, который Иосиф... играл персонажа Жириновского. Он это делает. Иосиф регулярно, Иосиф да? а... он вот да?
2: если. Хорошо, вернемся к моему вопросу. Я все-таки дозадам да. его. да. Если. Политики, и это все-таки очень талантливые актеры, uh -huh. то исклю, значит, это исключает изначально их искренность по отношению к Почему людям, же? к ну как же, Разные они же есть играют театральные роль. Из... Разные они есть же играют театральные искры. То есть это исключать все-таки Нет, а вы значит,
3: знаете, разные есть театральные системы. Например, общепризнанная в мире театральная система Станиславского как раз, и вот это уже моя прямая профессия, как раз заключается в том, что из человека, из человека, у человека максимально востребована его реальная природа, его реальные мысли, его реальные чувства, его реальное содержание. Но он путем технологии определенной умеет их выразить. Поэтому мы. Может быть, политик, очень искренний человек. И между тем, время
1: летит быстро, нам надо уходить на перерыв, но вы останетесь с нами, потому что
0: переключаются только трусы. Сыпные псы Шлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. «Цепные псы». На радио «Комсомольская правда».
2: Сыпные псы, и с вами я, Елена Нышкян и Эдвард Чесноков, и мы продолжаем нашу тему Иосиф Леонидович
1: Можно вернуться к тому моменту когда с вашей подачи в 97-м году во время послания Ельца Вы опять ошиблись в И Простите, было, в 1996 году Вы знаете были, историю да, нашей с
3: вами так, любимой э,
1: страны Были отключены микрофоны Не было вот, отключено микрофонов Была такая,
3: извините, не было отключено микрофонов Не были допущены депутаты от оппозиции Да микрофонов. перестаньте, все депутаты сидели в зале и когда при, при, пришло время обсуждения, они выступали. Посмотрите внимательно. Вы плохо подготовились к передаче, значит, потому что -то вы должны внимательно посмотреть протокол. Это знаменитие. Пожалуйста, все-таки да. на вопрос ответьте:
1: вот да. где эта тонкая грань между недопущением провокации, о чем вы говорите, и предоставлением оппозиции слова. Вы вот вот, право в том, понимаю. что
3: это тонкая грань. где, где -то она. Ну, что значит, где? Она, очевидна, в соблюдении регламента. Она очевидна видно в Возможности и необходимости Дать слово Противоборствующим сторонам И оппонентам, и оппозиции Очевидно, это так И мы можем наблюдать в разные В разные времена Нашей истории, тем более новейшие Конечно Хорошо, все-таки возвращаясь
1: к тому эпизоду Поскольку он нас страшно заинтересовал Еще вот отрывок из ваших воспоминаний Через некоторое время В мой день рождения Анатолий Борисович Чубайс передал мне, то есть вам вы знаете, тоже сказали как -то сами да нет я просто вас процитировал. <с Анатолий Чубайскому уважаемый только, что перебили. Анатолий перебили Борисович. меня да на этой э, на этих часах вы пишете было выиграно от да. президента России да. эти часы мой папа очень любит предъявлять автоинспектору в ответ на требования предъявить документы то есть ага. люди
3: не равны перед законом получается в вашей логики. значит мой папа к сожалению ушел из жизни 11 лет тому назад мой папа герой войны списавшийся на Рейхстаге кавалер боевого красного двух орденов славы и представленных третьим. Так что вот э, мой папа, я э, это на, написал э, в, в, в книге художественной. И это мои художественные комментарии. Да, мой папа, как, договариваясь с автоинспектором, э, показал ему часы, подаренные я папе дал носить, считая, что он он заслужил носить такие часы. Они до сих пор у меня хранятся. Так же, как у меня, кстати, хранятся часы с автографом Владимир Владимирович Путина и э, там ордена, э, которые я, я получил от нынешнего президента России. Так же, как и хранится с, с огромной ну, как, гордостью у меня хранится благодарность Бориса Николаевича Ельца не только часы, а благодарность за участие в подготовке президентского так хорошо
1: или плохо-то, когда нет равенства людей перед Захаром? Почему нет равенства людей? Как? Да есть Но показывать равенство милиционеру людей. часы с автографом Слушайте, президента... ну вы так невинны,
3: хорошо. вы просто так. Ну, значит, папа был неправ. Жаль, что мы не можем повесить. Об этом сказать. Ну, показал папа часы. Я думаю, он больше показал, гордясь этими часами, на которых все-таки от президента нашей страны. Я думаю, ну, мало кто может показать такие часы. Я счастлив за папу, за автоинспектора и за президента. Теперь еще и за Ну,
2: хорошо, а давайте вернемся все-таки к политическому театру. Вот э, можем ли мы представить... Э... Такую ситуацию, что ИГИЛ, это запрещенная да, да у нас знаю. в России, ситу... это, есть, забыл, это для да? наших слушателей, а, да, что да. такое ИГИЛ, это террористическая организация, запрещенная в России, в принципе не существует. И вот то, что происходит в Сирии, это война между Россией и США. Вполне можно ли представить вот эту ситуацию, и тогда что нужно России? Зачем мы туда вторглись?
3: Ну, я бреши. думаю, что я думаю, что, вот видите? Оп, я думаю, что э, там, там не одна задача. Там есть некие глобальные задачи, а именно вот этот самый двухполярный мир, который мы уже довольно продолжительное время не просто проповедуем, а извините, устанавливаем и правильно делаем. В общем-то, мы имеем нет? право
2: на то, чтобы... ну,
3: мы... Все... Каждая страна думает, что она имеет право. Поэтому мы с но вами... мы
2: претендуем, верно на это? Конечно, претендуем. Поэтому думает, Сирия мы такой претендуем.
3: плацдарм, да. это такое место, где это право можно подтвердить. Извините, где это право можно э -э, доказать, э -э, даже э -э, продемонстрировав силу нашей авиации. Например, так. А кроме этого, мне кажется, что все-таки мы как бы сейчас, вот, наши средства массовой информации не, не, не шумели и не кричали, а о том, что весь мир враги Нас окружают враги Там НАТО летает над Прибалтске Ну много чего мы кричим Но на самом деле мы живем в мире Все-таки в огромном Таком секом Он может нам нравится, не нравится Но мы живем в мире Это нельзя жить, я не знаю, в многоквартирном доме Считать, что ну все соседи плохие А мы одни хорошие Вот все мусор там выносят, не знаю, там в мусорные баки А мы хотим его выбрасывать там возле лифта Поэтому все-таки мне кажется, что еще раз говорю Самый положительный момент на территории этой силы. Сирии, это наша возможность договариваться, в данном случае, с таким глобальным партнером. На, больше он или меньше нам нравится, как Америка. Поэтому я еще, еще, я думаю, там много задач. Я думаю, не случайно и Лавров, и Керри бесконечно разговаривают, бесконечно Сочные готовятся. Ну да, ну бесконечно. Это же не просто не просто Сирия. Я думаю, что мы, мы с вами, и правильно они делают, что мы с вами не все знаем, о чем о чем они разговаривают. Но это, это, это их работа, и их дело разговаривать. Потому что в конечном счете, ну, правильно миру жить в мире. Ну, что делать? Ну, так устроены мы. Мы
2: а какое живем вы рядом друг с другом. Вы видите? Что? Вы? Вот самое ближайшее наше будущее какое? Наше? Наша,
3: российская, я имею в виду. И наши граждан России. Ничего себе, какой-то у вас глобальный вопрос. Ну, я мы надеюсь, живем во,
2: время, во времена перемены. Я, я
3: думаю, что наше ближайшее будущее определится выборами. 18 вот, года и 16. -го. Ну и 16 и 18. -го. Прежде всего 16, естественно. И будущее выберет народ. Поэтому как, как бы я ни видел, я бы видел, могу вам сказать, я бы видел, что в парламенте были представлены реально оппозиционные друг другу партии. Я бы видел, что парламент реально стал площадкой для дискуссий. Я бы видел, чтобы культура, медицина и образование получали дотации не меньше. Ну, соотносимо, скажем так С затратами на оборону Ну, мало чего бы я видел Но я думаю, что э, я, я приму, как и принимаю Я прожил уже большую часть своей жизни И прожил здесь я, Простите за нескромность У меня есть возможность у, уезжать Я много работал на Западе оставил спектакли там, в крупнейших театрах мира Преподавал в крупнейших университетах Но я хочу И мои, и мои дети, извините, мои внуки и я, я, я хочу закончить свою продлить свою жизнь здесь. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта жизнь была цивилизованной. Но она будет такой, за какую проголосуют в том самом 16 году большинство избирателей. вы вот вот да.
1: говорили про реальные оппозиционные партии, представленные в парламенте, но ну, вот, например, угу. партия Парнас на выборах в Костроме выходила, и на честных выборах никто не отрицал, что выборы были честные в Костроме. Они У -у -у. набрали 2%. Ну, мы с ними. Значит, они недостойны набрать больше. И что
3: тут? А вот кто достоин, по-вашему? А, я думаю, что если вот если ваши микрофоны и на и наши общие микрофоны будут предоставлены вот э, как сказать будут предоставлены не выборочно вот так скажем не выборочно а будут предоставлены э, к слову не могу правильно, не то, что достойным, не то, что... Но, но тем, кто может мотивировать свое желание находиться в парламенте. Сегодня у меня есть такое ощущение, я кого-то слышу, кого-то вижу, у меня есть ощущение, что подрастает мощная, мощная, э, образованная... Поросль. Да, совершенно верно. Мощное поколение подрастает. Сильное, интересное, разное. Опять же, оно мне, может, не во всем нравится, но я себе говорю словами тючего, там, когда дряхлеющие силы нам начинают Изменять, там мы должны, как старожилы, пришельцам новое место дать. Да, нужно пришельцам новое место дать. Мне кажется, что это при всем моем уважении к Зюгану. Вот я сегодня ночью, простите, не спалось, включил телевизор. А Москва. Э, э, 224. Но разговаривает Зюганов. Я вижу, что разговаривает человек из прошлого века совсем. А, а не подпускает никого в коммунистическую партию. Я не просто отношусь к коммунистической партии. Ну, не подпускает. И, господина Зюганова нет, нет, ему я сложно. Как это нет, я вот пример. Я понимаю. Да. Вот я к тому, что, ну значит, может быть еще какое-то видение коммунистического будущего страны. Может быть еще какое-то видение капиталистического будущего. Может угу. еще демократического, либерального, наоборот, вот этого самого. Как? какой такой да Скажите,
1: вот есть? вы сказали, что все-таки рано или поздно придется уступить место молодой поросли. Вот ну да. На своем примере готовы уволиться из своего театра и там нового молодого режиссера туда привезти?
3: Да, я понимаю, что конечно, плохо знаете, что происходит в театре, но я скажу вам. У меня сейчас как раз в ГИТИСе, моя мастерская на режиссерском факультете, это восемь дипломников режиссеров. Я горжусь тем, что пятеро из них поставили спектакль в лучших театрах Москвы, в Малом ну, не буду сейчас все перечислять. И э, трое ставят сейчас дипломные спектакли у меня. То есть они все представлены. Один, один еще, правда, в Рязани сейчас ставит. И в нашем театре каждый год проходит фестиваль, который называется Класс молодой режиссуры в школе современной пьесы. И лучший студент-дипломник получает право выпустить спектакль. Конечно же, я буду очень рад отдать театр молодым людям. Для меня это совершенно нормально. И и я когда это делаю я это не планирую. Я э, когда не сумею поставить спектакли конкурентно потому что на сегодняшний день, простите, но спектакль, поставленный мой, мной в прошлом году, там получил подряд шесть престижнейших российских премий. Поэтому, э, ну, хотите, чтобы я перестал работать. Мы вынуждены уходить на паузу,
1: но оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке наш гость Иосиф Рейхельгаус расскажет, почему же он отказался от постановки пьесы Александра Хинштейна в своем театре.
0: Цепные псы Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. политическое шоу руки по локоть с александром грижиным слушайте каждый вторник в 1605 по московскому времени цепные псы на радио комсомольская правда добрый
2: вечер «Цепные псы», Эдвард Чесноков, Елена Нашкян. У нас в гостях Иосиф Леонидович Рахильгаус.
1: И мы продолжаем наш эфир по архиважным проблемам современности.
2: Я вот была у вас на, на, на спектакле Петра Айду «Музыкальный инструмент». То есть вы угу. э, готовы к экспериментам. Это а, у нас важно, каждый на У нас,
3: те, кстати, театр мировых пример. Театр существует. Я его создал вместе с актерами Любовью Полищук и Альбертом Филозовым. И о, он существует. 27 сезон. У нас прошло более 70 мировых премьер. Понимаете, что это такое? Это только первое. до нас никто этого не делал и не ставил. Хорошо, Иосиф Давайте театр. вернемся к папинам да.
2: часам все-таки.
3: Так. <свят> <Вот> <свят> 70... Нет, не папин, это моя. Ну, та... ваши да, часы, да, да. которые
2: перешли к папе. Да, да вот к этой истории. Да. В 78 году вас освободили от должности режиссера-постановщика театра Станиславского. Да. И из-за чего? Из-за того, что у вас не было московской прописки. Ну, почему в... не было?
3: У меня отобрали. Это была, да. это а, была отобрали. абсолютно бандитская акция тогдашняя управления культуры города Москвы. Это была абсолютно такая реализована абсолютная политика запретов. Я ненавижу советскую власть. Вот говорю это открыто и, и продолжаю ненавидеть, потому что это была власть, которая не давала людям свободно не работать, не разговаривать. Нет, мы... Ну хорошо, пенсию. а вот в всем... а, Можно
2: я закончу вопрос? А, нас у нас закрыли
3: театр, но ну, и вам интересно, я могу вам подробно вот почитать. 70... Это тоже описано. Так... Да. Вот
2: 79 в этом году вы уже стали режиссером московского театра Пушкина уже. То есть буквально через какое-то недолгое не, время. Не, не, не. Как вы...
3: Мне два как... года, я расскажу, мне два вот года. Как... Мне...
2: Хорошо, как вы получили эту московскую прописку, раз вам дали?
3: Не... Подождите, у меня была э, московская, я приехал, я учился э, в Санкт-Петербурге, приехал в Москву, поступил в ГИТИС, окончил в ГИТИС. Мне предложили работать в театре современник. Я работал режиссером Московского театра современник, долго здесь жил, и потом вместе со своими коллегами с Анатолием Васильевым и ныне великим режиссером мирового уровня, который, к сожалению, ставит в Париже, а не в Москве. Для меня, к сожалению, не дают в Москве работать. И Борисом Морозовым, который сейчас главный режиссер театра Российской армия», мы руководили театром Станиславского. Руководили так, что полупустой театр за один сезон стал самым прекрасным, самым знаменитым. Нас стали разгонять. Меня первого, меня попросили паспорт, зачем-то, и поставили штамп, лишен московской прописки. А я до этого в Москве жил 12 лет, просто жил, и на следующий день повесили приказ в связи с отсутствием московской прописки освободить от работы. То я и, в кажется, течении... Конечно. А, но и я как же... Она и хотели. Сейчас, ну, как она Сейчас, подождите, вы, вы, вы о разном спрашиваете. Мы сейчас говорим о том, как ее лишили, а как появилась, скажу. Я два года а после этого не приезжал в Москву и работал, и ставил спектакли в Хабаровске, в Омске, в Липецке, ну, в Минске, в разных, в разных, в разных городах. Кстати, очень благодарен за это советской власти, потому что сильно профессионально потренировался. Ну Не Потом, все ж плохо. Вы сейчас будете говорить, что не все плохо Пожили бы там Юрий Петрович Любимов, великий режиссер Которого тогда же лишили гражданства Которого мучили, терзали сколько возможно Он меня, как и других режиссеров Пригласил на работу на Таганку Естественно, я приехал на работу на Таганку Стал, стал работать режиссером Тогда это был великий, прекрасный театр Естественно, там вернулась и прописка Вернулась и общага В которой мы тогда и тогда, которая оказалась дворцом и раем. И вернулась московская. Вот ну хорошо,
2: а вот еще одна история, тоже да. казусная из вашей жизни. В 64 четвертом ну, году, да. буквально за неделю, через ваш, неделю, ваш, ваш, за неделю учебы в Харьковском театральном да. институте на факультете режиссуру вас да. выгнали. Вы, как да. может быть за, за профнепригодность, а -а -а. как за неделю могли узнать, что вы профнепригодны. Расскажу. Непригодны. Если
3: вы, вас это интересует, тогда тогдашний режиссерский факультет, это еще одна, одна история советской власти, тогдашний режиссерский факультет Харьковского театрального института объявил Набор на факультет, вот буквально послушайте, факультет режиссура украинской драмы. Это все равно, что сейчас объявить в МГУ там на русскую физику или русскую химию, вот русскую. Вот тогда режиссура украинской драмы нас набрали. Там, я не помню сколько, там семь или восемь человек, казалось, что среди них было 2 украинца, там четыре русских и два еврея, среди которых оказался и я. И министр культуры, фамилия которого была Бобби Чук в городе Киеве. Я СССР. Нет, от Украины, конечно. Ну да, министр а, мы культуры мы... Украины. Да, да, да. У Его фамилия была Обичук, он она... в Украине ходил тогда такой прекрасный анекдот, что в Украине было два вообще бедствия великих, это Бабий Яр и Бобби Чук. Вот, и вот э, он не утвердил, он не утвердил набор студентов, поэтому мы там походили неделю, нам сказали, извините, вы все... А формулировка была одна, она была, она и до сих пор есть в театральных вузах, я сейчас, когда студентов отчисляю, я тоже формулирую за профессиональную непригодность. Другое дело, что э, и они ошибались, и я ошибаюсь, и... Это как, как? Это а почему вы точная... тогда пошли на этот факультет вообще? А я хотел быть режиссером где-то лет с 14, вот так с 13. Я хотел и готовился к этому. Мало того, я сдавал экзамены в Харькове на украинский мой. Ого. Так, я навчался, мы на среднего света на украинский мой, и то ему колыться потребно, мы будем разговаривать только на украинский мой. Oh, right. no, right. no. no, yes.
1: Ну
2: вернемся на русский язык.
1: Возвращаясь к вашему театру, в мемуарах Александра Хинштейна, депутата Госдума, mm -hmm. есть очень интересный эпизод, где он пишет, yeah. что якобы он написал, нет, да. Сатирическую пьесу хотел да. вас поставить. И опять-таки, якобы да. по словам Хинштейна, вмешался
3: э, Анатолий Чубайс. Да. Э, вот правда ли это? Правда. Правда. И... могу, Если вам интересно, могу да. быстро сказать. Значит, да, Хинштейн написал пьесу. Достаточно, я должен вам сказать, что достаточно внятную пьесу. Мало того, она такая несколько для Хинштейна неожиданная, резкая пьеса о губернаторе. Которая... Сатирическая. Да, сатирическая пьеса, где главный герой – губернатор. Основной объект – сатиры. Вот. И я э, даже эту пьесу собирался ставить. Но в театре есть попечительский совет, председатель совета Анатолий Борисович Чубайский. Глубоко уважаемый мной человек, которого я знаю очень много лет, он мне сказал, что Хинштейн, совершил нечто такое и объяснил мне там, что, что, что он совершил, что э, ему кажется, что по нравственным мотивам не следует ставить эту пьесу. Я прислушался к Анатолию Борисовичу Чубайсу, потому что очень уважаю его аргументированное мнение. Это правда. Мне неловко, что я, я скажу правду, мне, мне неловко и я даже, э, не знаю, вот если сейчас там Кенштейн услышит и, и узнает, я готов принести извинения, что я пьесу профессионально осмотрел и как профессионал я готов, бы ее, я готов был бы ее ставить. Но я прислушиваюсь не только к профессионалам в, в драматургии, но и к профессионалам в политике.
2: К профессионалам в политике, Юсефьянин uh -huh. Леонидович Или потому что все-таки это спонсоры театра, и от них зависят ну, деньги? Нет, да, от них зависят,
3: безусловно. Ну, часть денег. Мы театр государственный. Это э, спонсорская помощь очень небольшая. Она ну, какой-то там, какой-то небольшой процент от э, нашего бюджета. Э, Бюджетного финансирования. Мы государственный театр, мы живем за счет э, продажи билетов, мы за, живем за счет бюджета правительства Москвы, мы живем. Что-то нам помогают спонсоры, что-то мы, мы сами, мы такой рабочий театр. У нас э, довольно прилично продаются билеты, у нас практически аншлаги, нас приглашают, мы представляем Россию на крупных международных фестивалях. Нет, мы работаем. Ну вот
2: хорошо. А вот э, вернемся к, к нашим выборам да, 2016 года. Буквально чуть-чуть. Для да чего, Есть да. За кого? А? Не а? Может, всего, всего лишь
1: минута. Да. Время быстро летит на Йоси сцене ленч. и в эфире.
2: Буквально а. э, последний вопрос. Да. За кого вы будете голосовать в, в выборах в Государственную Думу в вот, вот 2016 году? Я скажу, будущем. что
3: сегодня, вот из сегодня представленных партий, я ни за кого не буду голосовать. И если появятся, еще раз говорю, молодые, внятные люди, я буду понимать их реальную политическую а, программу, а значит и культурную, а значит значит, и духовную, а значит, я буду понимать их программу и разделять ее, я буду голосовать. За сегодняшнюю думаю, я голосовать не буду. Но к счастью, у нас сейчас
1: не день тишины, поэтому обсуждать такие вопросы можно. Я напоминаю, что у нас в гостях был Иосиф Райхельгаус, народный артист Российской Федерации, режиссер. Главный
2: режиссер театра школы современной пьесы, профессор театра института ГИС.
3: Остановите, все вас времени не хватит. У меня много званий, благодарю вас. Но чтобы все видели, что я все-таки в
1: небольшую слышу все-таки в качестве защиты скажу, что мы даем слово молодым. Вот у нас был политолог Павел Пятницкий, который от Новосибирской области собирается в Думу пойти. Нас... От какой партии? Ну, он не сказал. Самовыдвижец, пока а -а -а. что. Хорошо. И Хорошо. плавно подводя итоги нашего эфира на Богоспасаемом радио, мы знаем, что никто не знает, что будет завтра. Но, тем не менее, остается надеяться, что война рано или поздно превратится в мир. Но, тем не менее, мы должны быть сильными. В любом случае и во всех смыслах.
2: Я надеюсь, что в этой войне Россия одержит победу.
1: Вместе со своими геополитическими партнерами, которые также сражаются с терроризмом. Ну, я про Асада имею в виду.
2: Оставайтесь с нами, и с вами были «Цепные псы», я Елена Нышкян и я Эдвард Чесноков.
1: И Иосиф
0: Райхельгаус. До новых встреч. Спасибо. «Цепные псы». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?»